0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。梁实秋写过一篇题为《中年》的散文，开篇就写道：“一年又一年，总有一天会蓦然一惊，已经到了中年。”有两件事是你不能不注意，复文不断的来，有些性急的朋友已经先走一步，同时又会忽然觉得一大批一大批的青年小伙子在眼前出现，耳畔频闻故人死，眼前但见少年多，正是一般人中年的写照。我相信任何一位中年人读到这里，都会心头一颤，一种岁月无情的无奈之感油然而生。人到中年，大部分人的感觉只有一个字：累。这种累，年轻的时候不理解，年轻时只会觉得身体上累，中年时的累，更多的是心理上的累。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《四十岁来临前给你七条建议》，作者徐大为。人到中年，仿佛就是一瞬间的事。随着四十岁的来临，人生也悄然步入下半场。易叔曾说：“当我四十岁的时候，身体健康，略有积蓄，爱人体贴，孩子听话，有一份真正喜欢的工作，这就是成功。”四十岁来临前，我想告诉你这七点。希望可以对你有所启发。一多赚点钱。这么说可能很俗，但是钱真的很重要。很多悲剧几乎毫不例外和缺钱有关。人到中年，你就知道要花钱的地方有多少。这不仅关乎生活质量，更关乎你是否拥有一颗豁达的心。当别人家的小孩出国扩展阅历、上兴趣班，你却囊中羞涩，只能叮嘱孩子要好好学习，争取改变命运；当老婆的衣服都来自各种地摊或者淘宝山寨，想要一套正宗的化妆品都力不从心时，你只能宽慰她一切都会好起来的。这种场景下，你的心情真能豁达？你可能会说：“何必攀比呢？”其实还真不是这样。让家人过得好是一种能力。到了中年，你还不具备时，天天都会自我审判，那种苦痛才是真正要命的。所以，请放下一切扯淡的事，把精力聚焦在让自己富有这件事上。而且，你必须承认一个真相。大多数人都不可能脱离物质谈幸福。你我都是大多数人，所以咱们都难逃这个法则。那意味着，有了物质保证，你才能对讨厌的人说“滚开”；有了财富积累，你才能在厌倦工作时体面的退出；卡上有了足够的余额，你才能在一个晴朗的午后。坐在星巴克的遮阳伞下，心平气和的读一本枯燥的书，而这一切毫无疑问都是有成本的。二，处好夫妻关系。人到中年，你就会明白。爱人就是最后的港湾。当你涉世多年，定会见到很多丑恶嘴脸，经历太多人心叵测，品尝种种尔虞我诈，你会发现，几乎无处诉说这种苍凉和无奈。愿意坐下来安静听你诉说，又能理解这种诉说的，只有你的爱人。从某种层面上讲，所谓夫妻。不仅仅是一种契约，一种身份，一种爱情的皈依，一种家庭的组建，更是一种共生关系。那意味着，在这种关系下，精神可以相互搀扶，情感可以相互存放，即使两人相对无言，也能体会那份共同的笃定。所以。人到中年，最大的不幸就是婚姻的不幸。你混了大半辈子，竟然连一个愿意听你真心话的人都留不住，还有什么比这更悲哀的呢？因此，无论你年龄几何，都要学会经营自己的婚姻，是经营而不是简单的活着。那意味着要经常浇水、施肥、除草。虽然略有繁琐，但是，当你进入人生下半场，你就能感受到巨大的回报。三，多抱抱孩子。从一个毛头小伙过渡到一个父亲，我花了很长时间来适应。太太生产那天，当护士抱出一个小怪物让我抱抱时，我的第一反应竟是躲开，因为那时的我还没做好当爹的准备。那小怪物也很难缠，整夜整夜的哭个不停，不能离开父母的怀抱，而我则烦得很，甚至训练他不哭才抱的条件反射，最后他几乎哭得晕死过去。但是孩子他妈却始终是一种怀柔政策，毫无抵抗地响应着抱抱的需求，而且，他最终用一句话说服了我：“孩子很快会长大，倒是你想抱他也不会让你抱了。”是啊，不就抱抱吗？多大点事儿啊！于是我就开始经常抱抱，直到前两天，儿子已经十一岁了。在楼下遇到他放学回来，想给他一个常规拥抱，然而他紧张的指了指身边的同学，很轻巧的躲开了。正如我第一次见他时的反应。终于，太太的说法灵验了，没想到这一天这么快就来了。不过还好，我已经拥有了很多关于抱抱的回忆，也为这一天的来临做好了准备。吴晓波曾讲过一个企业家朋友的故事。二零零一年的时候，他把企业卖给了外国人，套现十几亿人民币。那时候手上有十多亿现金的中国人没几个，所以他算一个特成功的人。有一年，吴晓波和那个企业家去美国旅行，过海关时，前面一个美国人抱起自己的小孩给入境观看。看到这一幕时，那个企业家突然间泪流满面。他对吴晓波说：“自己有两个孩子，但却想不起来他们在五六岁时长什么样子了，因为他从来没有抱过他们。”男人是理性的动物，尤其是年轻时的我们，喜欢刚烈，排斥柔情。多数人对抱抱天生无感。我却想奉劝你，有时间就多抱抱孩子，毕竟那承载着一段特殊的日子，一旦错过，只会留下无法填补的空白。四，有一项爱好。人到四十后，大家会有一个共同的感受。焦虑和烦闷，你可能会说，现在的年轻人也是这样啊。其实还是有些区别的。年轻人拥有更多的时间和机会，因此也可以对未来赋予更丰富的遐想，而中年人呢，连这种遐想也被剥夺了。作家冯唐曾接受一次采访，说到中年危机，他说根源在于确定感。人到中年，你已经知道自己多少斤两，哪些事儿你能干，哪些事儿你一辈子干不了。这种时候，你还有什么兴奋点？中年的残酷就在于此，在希望渺茫中负重前行。而此时的中年人，精力和身体都在走下坡路，而负担和烦恼却步步紧逼。如果不懂得合理释放压力，整个精神世界很容易在瞬间坍塌。如果有一个爱好，就会好很多，在烦闷之时，总有一个精神避难所，不至于完全陷入无法自拔的漩涡之中。就像我喜欢打球，无论遇到再烦恼的事，无论世界再自私的灰暗，只要有机会下场打球。最起码在那几个小时里，心情都会清爽畅快，世界也会变得色彩斑斓。所以我也有一个猜想：那些自寻短见的中年人，是否是因为缺少一个爱好，以至于在狂风暴雨中找不到一个暂时停靠的港湾？否则，如此美好的世界，怎会舍得不辞而别？五，交几个朋友。如果你到了四十岁还有几个好友，会是一件非常幸运的事。首先，和朋友交往本身是一件快乐的事。从猿猴时代，大家就通过相互梳理毛发建立感情，寻找乐趣。所以，社交本身就是一件乐事，不要戴上什么功利的帽子。其次。朋友可以给你一些建议和帮助。人到中年后，会遇到很多难以处理的问题。如果身边有几个不错的朋友，在你六神无主时，可以帮你拿拿主意，给你提供一些建议，甚至直接给予你一些帮助，眼前的路马上会豁然开朗。最后，能寻找一种平衡感。人为什么会焦虑？很多时候是因为感觉别人比你强，大家都把你甩在身后时，你就会异常焦虑。我的朋友种类繁多，但我发现，无论事业如何大，收入如何多，其实到了中年，大家面临的烦恼都是一样多的。那些威风凛凛的人或者腰缠万贯的人，其实背后也是一堆缠绕的破事儿。天天也是烦得很。当你知道大家差不多都是一个德性时，心里多少也会舒服一些。你看，这就是交友的另一种幸福。当然，交友并不是不加选择，恰恰相反，你要远离那些不能自食其力或者是搬弄是非的人。总之，人到中年后，朋友不在多，而在于精。六，永远不要停止读书。别误会，这不是逼你去学习一些技能、读专业的书籍，这在某个阶段很重要，但却不是我想说的重点。我想突出的重点是，持续在阅读中找到乐趣。首先，阅读是直通想象力的大门。我一直有个遗憾。一部好的小说或文学作品，一旦被拍成电影或电视剧，哪怕拍得再好，也无法还原阅读时的体验。原因很简单，因为一旦变成影视，无论主角还是场景或者道具，都变成了具体而成型的东西，你的想象力就此附着在这些具体的东西上，而失去延伸的力量。而阅读却不一样。那些文字可以让你天马行空，展开无边的想象空间，甚至这空间都是为你专门定制，它只存在于你的意识形态之中。所以，就像那句名言：“一万本飘，就有一万个斯嘉丽。”阅读真正的乐趣就在于此。其次，阅读是思想精进的捷径。但凡是深奥一点的思想，一定是抽象的，这也意味着很难通过画面完美呈现，只能通过文字符号去展示。如果不去阅读，你便失去一次和优秀思想碰撞的机会。每一本经典书籍的作者都是当代最优秀的智者，而这些经典浓缩了他们的思想精华。你在阅读过程中。就如同和作者本人在交谈，很难再找到其他方式来实现这种思想精进。这个过程中的知识成长及知识获取，都是一种稳定、持久、高级的快乐源，将会推动你到达中年时成为一个笃定理性的中年人。七，健康永远是最重要的东西。讲个故事，北极熊被公认为是最强悍的几种哺乳动物之一，在零下四十度的低温，北极熊能连续奔跑四十多分钟，在冰水混合物中游泳十五分钟，连续二十天不进食，厚厚的皮毛能抵御所有的刀和矛。这么强悍的动物，爱斯基摩人如何对付它？北极熊有一个缺点，是血。爱斯基摩猎人会杀死一只小海豹，将血涂抹在刀刃上，然后倒立在桶中，让血漫过刀尖一点，血桶放在外面冻成冰块，一个猎熊神器就此诞生。北极熊看到鲜血，急忙用舌头去舔。当上面的血舔完后，舌头也冻僵了，露出的刀刃会将北极熊的舌头划开一个小伤口。但此时，北极熊冻僵的舌头却感觉不到痛。直到伤口越来越深，北极熊最终因为失血过多而倒下。是的，最后北极熊舔的都是自己的血。此时，一边守候的爱斯基摩人便会跳出来杀死北极熊。我想用这个故事做一个隐喻：人在年轻时都会被光鲜的 title、被高额的工资、被耀眼的仕途所迷惑，正如那刀尖上的鲜血。为此，我们孤注一掷，拼命舔舐，岂不知事后需要加倍偿还。前段时间。一位大学同学突发心脏病离开了我们。发病的前一天，他还加班到凌晨两点。我不敢妄言工作压力是导致病发的根本原因，但你要说一点关联都没有，我也是断然不信的。那位同学的压力大家有目共睹，几乎很少休息，不是出差就是加班，身体和精神状态都很差。身边这种情况频繁发生，让人不得不担忧。中国真正的商业化也就仅仅二十年，就算是一个人的职业生涯，也没走完一个完整的周期。因此，我们更容易看到拼命带来的收益，却暂时看不到由此带来的代价。但也正因如此，不得不提个醒：这世上没有任何一样东西。值得拿命来换。如果说决定人生上半场的是机遇、能力和智力，那么决定人生下半场的只剩下一样东西，那就是健康。可惜的是，有些人都无法进入下半场。最后总结一下吧，人到中年才知道，最重要的是平衡。物质、家人、精神、友情、健康，如同抛向空中的几个球，你要像个优秀的小丑那样，争取不让一个跳在地上。加油吧，与各位共勉。
1: 在世间，骤眼间，匆匆过了四十年。又似水，又似风，一生里变化很多。乐与喜，满与悲，交织。
0: 四十岁的人应该怎么活？听友长得丑说：“我是四十好几的独生子女，上有双亲，至今单身。四十正是拼搏的时候，可由于身体原因还待在家里，对于未来一片茫然。”小敏说：“这个年纪最难了，上有老下有小，作为家里的顶梁柱，你能怎样呢？只能奋力拼搏。”蔷薇花的猫说：“虽然四十岁不能跟二十岁的年轻人相比，但是四十岁也可以活出精彩，不忘初心，保持童心。四十岁的人有一些人生经验，也可以活得很有趣。看看书，保持运动，一切都会好起来的。”嗯，如果说人生如花，那么二十岁如热情的玫瑰，三十岁如高贵的牡丹。四十岁则像淡雅的兰花，那是一种诗意的从容。花开无语，芳华烁烁；花落无言，余香阵阵。如果说人生是一本书，那么四十岁的人生就是一本清新隽永的散文。到了四十岁，虽然做不到看破红尘、得失两忘，也要修炼一颗淡定从容的心，从容面对日出日落、月圆月缺。活出自己的美好人生，这种从容是经历了生活磨练后的大气，也是走过了坎坷后的镇定。这种从容是回首向来萧瑟处，也无风雨也无情的豁达与超脱，是采菊东篱下，悠然见南山的随性与洒脱，是行到水穷处，坐看云起时的从容与禅意。在这样的境界中。去获得一份智慧，重新开始美好的人生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。记得那年十岁，弥漫着童年滋味。父亲把硬币藏那只手里。我每次都猜不对。等我到二十岁，一个人的生日宴会，用蛋糕上微弱的烛光，试图点亮前路的黑。真的想疯狂一回，去做一直想做的事情，不在乎后不后悔。等我到四十岁，或许还。想不起老刘是谁。疲惫换来了黄土一堆，这几十年的跋山涉水，只留下寥寥几字的墓碑。经历几个春秋轮回，一切都物是人非。多年以后，还会不会有人记得我在这沉睡？